0: I'm ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido una vez más a este tu podcast que hemos preparado especialmente para ti. El podcast de tu historia. Yo soy el hermano Nacho. La voz detrás del micrófono. Saludándote en vivo y en directo. Y esperamos que este podcast sea de bendición para tu vida. Recuerda que todos tenemos una historia, buena o mala. Pero todos tenemos una historia que contar. Y a través de este podcast, nuestra intención es que tu vida, tu historia sea mejor cada día gracias por sintonizarnos recuerda, comparte esta bendición con alguien más bienvenido yo soy el hermano Nacho, gracias por estar con nosotros Bueno, qué tal, qué gusto poder estar con ustedes en esta ocasión, dándole a usted la bienvenida una vez más a esta grabación o a este podcast de tu historia, donde todos tenemos una historia que contar, sea buena o sea mala, pero todos tenemos una historia. Y bueno, y en esta ocasión yo quiero, quiero estar hablando acerca de un tema muy, muy importante, muy hermoso, que es acerca de la esperanza sí, de la esperanza eh, muchos de nosotros tenemos esperanza y muchos hay quienes han perdido ya la esperanza y esto se viene a dar por las circunstancias que cada uno vivimos las circunstancias que a diario se nos presentan en nuestra vida cada uno de los retos cada una de las diferentes situaciones en las que estamos pero dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice la palabra porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Bendito Dios. Y fíjense qué que tan importante es para nosotros entender, entender este pasaje bíblico, porque en estos días, en este tiempo, donde muchos han perdido la esperanza, no solamente en la vida, no solamente en Dios, sino que aún en las autoridades de, del gobierno, aún también en las autoridades eclesiásticas. Pero lo que nos dice la palabra del Señor aquí es de que porque yo sé muy bien los planes y para Dios, para Dios es quien conoce todas las cosas. Y el otro día platicaba yo o hablaba, enseñaba sobre este particular y yo les decía que me viene a la memoria la, la película que todos o muchos hemos ya mirado, hemos visto de hace unos años atrás la película del Titanic donde este gran barco con una capacidad enorme de, de poder transportar tripulantes o pasajeros como se va en un viaje o zarpa en un viaje donde iban a atravesar el, el mar de un extremo a otro extremo y este barco representaba o simboliza un barco gigantesco llamado el Titanic. Y conocemos la historia, hemos leído, hemos mirado la película más de una vez. Y este, esta película lleva una, un desenvolvimiento muy muy peculiar en sí porque hay una diferencia entre diferentes niveles sociales personas de alto nivel social están en una parte del, del barco y personas de un nivel social más bajo están en otro lugar diferente y en sí cuando esto Sucede este accidente, sucede donde aquel gran iceberg eh, golpea el costado del barco y como aquel barco sufre un o se le abre un edificio a un lado y empieza el agua a entrar a ese lugar. Empieza a inundarse poco a poco, empieza a llenar las maquinarias, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante de esto, lo que me llama la atención de todo esto, es de que en ese barco, uno de los encargados de, de ejercer un trabajo en el barco, uno de los cocineros, si mal no me recuerdo, no cuenta la historia, rata la historia, que este hombre al mirar que el barco se estaba hundiendo, y la gente estaba brincando hacia, hacia el mar. En aquella noche oscura y fría. Este hombre hace algo. Hace algo que le previene de morir. Como muchos cienes murieron esa noche. Entonces cuenta este relato, esta historia que este hombre se empieza y se empieza a embriagar empieza a emborracharse empieza a llenar su cuerpo de alcohol y y este esta borrachera que él se pegó lo que le vino a salvar la vida entonces la palabra dice algo ahorita aquí. dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Ahora, yo no sé en tu vida, yo no sé en tu circunstancia cómo te sientas donde estés. Quizás estás a punto ya de, de darte por vencido, de tirar la toalla, de aventarte. O ya estás dentro, dentro de esta oscuridad, dentro de este mar tan profundo y helado. Donde quizás te sientes solo, sola desesperado donde volteas para todos lados y ya no miras absolutamente nada déjeme decirte algo que los planes que Dios tiene para ti Él los va a cumplir y aunque todo se vea oscuro aunque todo se mire en tinieblas aunque no haya sentido de nada Aún Dios tiene un plan para tu vida. Pero necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos embriagarnos de la presencia de Dios para poder soportar, para poder soportar esa tempestad, esa oscuridad, esa frialdad. esas tinieblas en las cuales quizás estás viviendo hoy en día solo no vas a poder sola no vas a poder quizás tu historia ha venido y ha sido una historia de tristeza de sufrimiento de dolor pero Dios te dice algo porque yo sé bien los planes que tengo para ti y es lo que dice el Señor, así lo afirma el Señor. Luego sigue diciendo planes de bienestar, o sea, planes de bien y no de calamidad, a fin de darte el futuro y una esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? Ciertamente este barco, el Titanic, se hundió. Ciertamente, los que construyeron esta nave estaban seguros de que nada los iba o nada las iba a inundar. Más sin embargo, un iceberg que se presenta y no lo miran hace una pequeña o un pequeño orificio al costado del barco y quizás en tu vida ha surgido un iceberg el cual no lo esperabas pareciera que todo iba de viento en popa en tu vida todo estaba bien nunca te imaginabas lo que iba a suceder pero ese iceberg ahí estaba ese Adverg estaba ahí y nunca miraste que se acercaba o que te acercabas a él y viene y hiere tu vida tu relación tu familia tu espiritualidad tu economía y empieza a hundirse tu vida pero Dios tiene un futuro y una esperanza para ti pero para poder mantenernos a flote para poder sobrevivir a esta catástrofe es necesario que nos abracemos de Dios firmemente dice el salmista en el salmo número 42 versículo 11 dice ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios y ahí es donde está la clave ahí es donde está la respuesta, tú solo no vas a poder, dice la palabra, que no te apoyes en tu propia prudencia, sino que tienes que confiar en Dios. Y quizás has dejado de confiar en Dios, quizás has dejado de, de buscar de Dios, pero ahorita en este momento, en esta situación, yo te invito para que te agarres de la mano de Dios. Dice la palabra en Jeremías también, 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú aún no conoces. ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios tu historia puede cambiar tu historia debe de mejorar aún a pesar de que estás pasando por este momento triste y amargo por este momento de oscuridad, de frialdad donde solamente tú y Dios saben lo que estás sintiendo donde tú y Dios solamente saben lo que estás viviendo pero Isaías dice algo bien hermoso en el capítulo 40 versículo 31 y aquí es donde debemos nosotros de afirmar nuestra confianza aquí es donde nosotros debemos de mantener nuestra fidelidad a Dios dice la palabra dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes los que estamos confiando en Dios? ¿Qué es lo que nos puede apartar del amor de Dios? yo te digo una cosa, que tu esperanza debe de estar bien fundada en el Señor, en nadie más, sino que solamente en Dios. Porque aunque estés en ese momento oscuro, por fe tienes que salir adelante tienes que aferrarte yo me imagino a los cientos de personas que cayeron sobre esta sobre este mar congelado sobre este mar lleno de oscuridad o este momento oscuro en su vida, frío muchos de ellos se tuvieron que aferrar a, a, a los pedazos de de madera Quizás a una silla, quizás a, a, a un asiento, algún respaldo, a un plástico o algo que los mantuviera a flote. Bueno, déjame decirte algo. Ahorita es el momento de que tú tienes que aferrarte a Dios. Tienes que aferrarte al Señor. Porque si no lo haces, entonces vas a empezar a hundirte y ciertamente el barco se está hundiendo ciertamente se está yendo abajo aquello que nunca pensaste que se fuera a hundir quizás tenías tu esperanza tu confianza en tu esposa, en tu esposo y de repente tu relación está empezando a fallar, de repente tu relación ya no es la misma ya no es la misma comunicación ya no es esos momentos alegres porque ahora Ahora se ha perdido eso, pero la palabra es enfática y dice esto, el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Qué hermoso poder tener esa esperanza en Dios donde quiera que tú vayas donde quiera que tú estés recuerda que Dios siempre estará ahí para que tú le clames a Él para que tú le digas a Él que necesitas su ayuda que extienda su mano para ti dice la palabra del Señor dice venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar solamente en Jesús tenemos nosotros esa esperanza y ese descanso para nuestra alma dice Romanos capítulo 15 versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz fíjense bien el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz no pierdas tu esperanza. Mantente a flote. No te des por vencido. No te rindas. Dijo el salmista. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Quien hizo los cielos. Y la tierra. No pierdas. Tu esperanza. Ahora pues permanezcan en estas tres virtudes la fe la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas es el amor Dios nunca te va a dejar Él estará contigo Padre en esta hora yo te pido Señor por estas personas que están escuchando esta grabación que ahí donde se encuentren en donde están sufriendo, perdiendo la esperanza que tú los bendigas de una manera especial que abras tú Señor esa puerta de confianza en sus corazones que ese rayo de luz alumbre sus vidas, en medio de esa tempestad, en medio de esa oscuridad, en medio, en medio de ese sufrimiento o de esa frialdad. En tu poderoso nombre Jesús, yo te pido Señor, que ese rayo de luz llegue a la vida de cada una de estas personas, en tu nombre poderoso Maestro yo te lo pido Jesús.